0: Am Anfang stellen wir es uns als das Einfachste auf der Welt vor. Schnell mal ein paar Worte schreiben, auf veröffentlichen klicken und fertig. Wenn du dann aber vor einem weißen Bildschirm mit blinkendem Cursor sitzt, merkst du ganz schnell, so einfach ist das gar nicht. Du hast es erraten, es geht ums Blogartikel schreiben, denn beim Bloggen geht es ja nicht nur darum, Zeit totzuschlagen und am Ende ein paar nette Zeilen online zu stellen, sondern das Ziel ist, dass du durch deinen Blogartikel dein Business vorantreibst, Verkäufe machst oder online zumindest mehr Sichtbarkeit bekommst. In diesem Blogcast findest du eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du Blogartikel schreibst, die dich voranbringen. Ich erkläre dir, was du wissen musst, bevor du anfängst zu schreiben, wie du das perfekte Thema findest, wie ein guter Blogartikel aufgebaut ist und wie du Artikel schreibst, ohne dich zu verzetteln. Lass uns loslegen! Ich habe dir heute einen Fünf-Schritte-Plan fürs Blogartikel schreiben mitgebracht, ein Plan, den du wirklich bei jedem Blogartikel, den du in Zukunft schreiben wirst, durchgehen kannst und am Ende hast du einen Blogartikel, der für dich arbeitet. Bevor wir uns Schritt Nummer 1 anschauen, möchte ich aber auf einen ganz wichtigen Punkt eingehen, nämlich die Voraussetzung für gute Blogartikel. Das ist in meinen Augen wirklich etwas, das du nicht auslassen darfst. Du musst deine Leser kennen. Du musst wissen, was sie beschäftigt, was ihre Probleme sind, ihre Sorgen, Ängste und Hoffnungen. Denn bloggen ist Probleme lösen. Vor allem bloggen fürs Business ist Probleme lösen. Und du kannst nicht für deine Leser schreiben, wenn du nicht weißt, was sie beschäftigt. Oder äh, anders ausgedrückt, deine Leser zu kennen ist essentiell, wenn du einen guten Blogartikel schreiben möchtest. Oder, nochmal anders ausgedrückt, den Leser zu kennen ist der Schlüssel zu genialen Blogartikeln. Und es gibt ein paar Möglichkeiten, wie du deine Leser kennenlernen kannst. Das Erste und vielleicht Einfachste ist, stell Fragen. Also vor allem, wenn du schon Leser hast oder ein Publikum, eine Zielgruppe hast, vielleicht auch auf einem anderen Kanal wie Instagram oder Facebook, dann stell Fragen. Das heißt, mach eine Umfrage, das kannst du machen, indem du sie via Newsletter ausschickst oder auch in deinen Instagram- oder Facebook-Stories oder du kannst auch in den einzelnen Social-Media-Postings immer wieder mal Fragen stellen und so deine Leser besser kennenlernen. Und das ist der direkte Weg und der einfachste Weg, wo du am ehesten Rückmeldung von deinen Lesern auch bekommen wirst, der dir wirklich nützt. Das Zweite ist, hör deinen Lesern zu. Das klingt fast wie der erste Punkt, ist aber noch viel mehr. Du musst nämlich lernen, zwischen den Zeilen zu lesen. Manchmal sagen uns die Leute, Kunden auch oder potenzielle Kunden, was sie brauchen. Tatsächlich ist es aber das, was sie denken, dass sie brauchen. Das heißt, deine Aufgabe ist es hier auch ein bisschen zu übersetzen und herauszufinden, was wollen denn die Leute wirklich. Und... Möglichkeit Nummer drei, wie du sehr gut herausfinden kannst, was die Leute denn so beschäftigt, ist, versetze dich zurück. Das funktioniert natürlich nur, wenn du Teil deiner Zielgruppe bist. Das heißt, wenn du früher mal an dem Punkt warst, wo deine Zielgruppe jetzt ist. Dann kannst du dich fragen, welche Ängste, Probleme oder auch Fragen hatte ich vor kurzem, wie ich noch nicht da war, wo ich jetzt bin. Was hättest du zum Beispiel auch gerne gewusst? Was für Blogartikel hätten dir geholfen? Und wenn du dir diese Fragen mal gestellt hast, dann äh, hast du eine sehr gute Basis, denn dann weißt du, für wen du deine Blogartikel schreibst, wie du helfen kannst und wie du Mehrwert liefern kannst und dann kann fast nichts mehr schiefgehen. Und somit kommen wir zu Schritt Nummer 1 und das ist, leg ein Ziel für deine Blogartikel fest. Bevor du deinen Blog gestartet hast, also nicht nur den Blogartikel schreiben, sondern wirklich den gesamten Blog, hast du dir bestimmt ein Ziel gesetzt, eine Vision, was du mit deinem Blog erreichen möchtest. Ist es zum Beispiel ein Hobby? Möchtest du Geld verdienen? Möchtest du Newsletter-Abonnenten für dein Business gewinnen? Es gibt ganz viele Möglichkeiten, denn wir bloggen ja nicht nur zum Spaß und der Freude, sondern wir bloggen, weil wir etwas erreichen wollen. Ein häufiger Fehler bei Blogartikeln ist jetzt aber, dass du dir für deine Blogartikel, also für jeden einzelnen Artikel, den du schreibst, keine Ziele setzt. Dabei musst du so sehen, dass jeder Blogartikel ein kleines Zwischenziel ist. Ein Hebel, der dir hilft, deine Vision zu erreichen. Und das heißt, du musst dich vor jedem Mal Blogartikel schreiben fragen, hilft mir dieser Artikel dabei, mein großes Ziel, meine Vision zu erreichen? Was könnten so mögliche Ziele für Blogartikel sein? Das kann zum Beispiel sein, dass du online gefunden werden möchtest oder du möchtest deinen Expertenstatus ausbauen. Vertrauen aufbauen wäre auch ein mögliches Ziel oder Produkte, Leistungen verkaufen. Auch was häufiges sind mehr Reichweite bekommen, zum Beispiel durch Social Shares oder Backlinks oder Newsletter Abonnenten gewinnen. Also es gibt da wirklich eine ganze Reihe von Zielen, die du dir setzen könntest. Und viele Ziele ergänzen sich gegenseitig, natürlich, aber das ist nicht immer der Fall. Und es ist wichtig, dass du dir ein spezielles Ziel setzt, das werden wir später bei der Call to Action auch noch sehen, aber es ist deshalb so wichtig, denn erst wenn du weißt, was das Ziel deines Blogartikels ist, kannst du es auch erreichen. Erst dann weißt du, worauf du den Fokus legen musst. Und ähm, um ein kleines Beispiel zu nennen, beim Aufbau von Vertrauen ist es manchmal zum Beispiel das Vorstellen eines Testimonials. Oder du konzentrierst dich, wenn dein Ziel ist, mehr Reichweite über Google zu bekommen, extrem auf die Suchmaschinenoptimierung. Und da ähm, ja, hast du unterschiedliche Hebel, die du auch im Blogartikel setzen musst, damit das funktioniert. Das heißt, du musst dich erstmal entscheiden, was ist mein Hauptziel, alles andere kannst du nebenbei mitnehmen. Egal, wofür du dich entscheidest, leg das Ziel immer vorab fest, schreib dir das irgendwo auf, damit du es nicht aus den Augen verlierst. Und dann können wir zu Schritt Nummer 2 übergehen, nämlich das richtige Thema auswählen. Wenn du festgelegt hast, was du mit deinem Blogartikel erreichen möchtest, kommt jetzt der Punkt, der darüber entscheidet, ob dein Artikel Aufmerksamkeit bekommt oder nicht. Und das ist eben das Thema. Vorher habe ich dir schon erzählt, dass es wichtig ist, den Leser oder die Leserin in den Mittelpunkt zu stellen. Und wenn du jetzt ein Thema auswählst, das du super spannend findest, deine Leser aber überhaupt nicht interessiert, dann wirst du auch kaum Publikum bekommen und Kunden erst recht nicht. Das heißt, es ist wichtig, dass du ein Thema auswählst, das deine Leser wirklich interessiert. Und hier hast du zwei Möglichkeiten, spannende Themen zu finden. Das erste ist, dass du deine Leser stalkst und das zweite ist, dass du eine Keyword-Recherche machst. Lass uns beim Leser-Stalking anfangen. Das ist nicht so verboten, wie es jetzt klingt. Beim Kennenlernen deiner Leser hast du ja schon recherchiert, um herauszufinden, welche Probleme sie haben und was sie beschäftigt. Wenn du dir all das aufgeschrieben hast, und das ist eine gute Idee, mach dir einen Ort, wo du all das, die Erkenntnisse über deine Leser aufschreiben kannst. Wenn du das aufgeschrieben hast, dann hast du eine lange, lange Liste mit Ideen für Blogartikel, die du eigentlich nur noch schreiben musst. Wenn du dir bei der Recherche aber noch keine konkreten Themen überlegt hast, dann äh, habe ich hier ein paar Beispiele, wie du das machen kannst. Du kannst in Facebook-Gruppen gehen, die thematisch passen und mitlesen. Also das muss keine eigene Facebook-Gruppe sein. Du kannst Kommentare auf anderen Blogs hinterlassen, du kannst äh, eben Umfragen machen, wie schon gesagt. Du kannst aber auch äh, Bewertungen von Fachbüchern zu einem Thema auf Amazon lesen und schauen, welche Fragen dort gestellt werden. Da werden erstaunlich oft Fragen gestellt. Und es gibt auch Tools, die du nutzen kannst, wie Answer the Public oder Answer Socrates, die dir verraten, wonach auf Google gesucht wird. Also hier jede Menge Möglichkeiten. Setz dich da einmal hin, schau mal, was die Leser so fragen und ich kann dir versprechen, du wirst wahrscheinlich keine Probleme haben, neue Themen für Blogartikel zu finden. Und die zweite Möglichkeit ist, eine Keyword-Recherche zu machen, um herauszufinden, wonach die Leute ja suchen und was sie lesen wollen. Und diese Möglichkeit der Keyword-Recherche ist natürlich immer dann wichtig, wenn das Ziel für deinen Blogartikel ist, dass du über Suchmaschinen gefunden werden möchtest, zum Beispiel bei Google gut möchtest. Es ist aber auch ganz praktisch, wenn du bisher noch gar keine Berührungspunkte mit deiner Zielgruppe hattest. Das heißt, wenn du wirklich ganz neu startest, äh, was ich by the way, nicht empfehlen kann, aber äh, gut, wir alle starten mal. Um herauszufinden, wie oft nach einem bestimmten Thema oder Keyword gesucht wird, kannst du Tools verwenden wie über Suggest. da gibt es eine kostenlose Variante und eine relativ günstige Premium-Variante oder ein anderes kostenloses Tool ist Keyword Cheater, auch hier siehst du, wie oft danach gesucht wird. Und ein äh, gutes kostenpflichtiges Tool, das ich verwenden kann, ist der KW Finder. Aber in Wirklichkeit gibt es so viele SEO-Tools und keines davon ist schlecht. Also äh, hier hast du die Qual der Wahl bei der Auswahl. All diese Tools verraten dir nicht nur, wonach gesucht wird, sondern eben auch, wie oft danach gesucht wird. Also das sogenannte Suchvolumen, wo du so ein bisschen abschätzen kannst, wie hoch die Nachfrage wirklich ist. Und äh, wenn wir schon dabei sind, eine kleine Anmerkung, vielleicht merkst du nämlich bei deiner Recherche, dass Fragen, die in Foren oder Facebook-Gruppen gestellt werden, nicht die mit dem größten Suchvolumen sind. Das ist absolut okay. Manchmal haben unsere Leser Fragen, nach denen so gar nicht gesucht wird. Und du darfst natürlich trotzdem drüber schreiben, denn nicht jeder Blogartikel muss für Google und Co. optimiert sein. Du kannst auch andere Ziele haben, zum Beispiel Kundenbindung. Es ähm, gibt ganz viele Möglichkeiten. Und da ist es manchmal besser, auf SEO zu verzichten. Es kommt immer auf das Ziel an, das du für deine Blogartikel hast. Und deshalb haben wir das auch vorher schon festgelegt im ersten Schritt. Wenn du dich für ein Thema entschieden hast, dann geht es auch schon weiter zu Schritt Nummer 3. Und hier geht es nochmal um deine Leser. Du merkst schon, das ist mir wirklich wichtig, dass wir da wirklich drauf schauen. Jetzt musst du nämlich klipp und klar festlegen, was hat dein Leser davon, wenn er deinen Artikel gelesen hat? Also was ist der Mehrwert für den Leser? Das ist nämlich die erste Frage, die sich deine Leser stellen, wenn sie auf deinen Blogartikel kommen. Vielleicht nicht bewusst, vielleicht machen sie das unbewusst, aber wenn dir nicht klar ist, wie deine Zielgruppe von deinem Blogartikel profitiert, dann kann es auch der Leser nicht herausfinden, denn du musst es klipp und klar deutlich machen in der Überschrift, in der Einleitung, in dem Inhalt des Blogartikels und wenn du es nicht machen kannst, weil du dir nicht sicher bist, wie profitiert der Leser davon, dann ähm, ja, hast du fast schon verloren. Das sind die Vorüberlegungen, die du bei jedem Blogartikel machen musst und ohne die ich gar nicht anfangen würde zu schreiben, weil manchmal merkt man hier, dass der Mehrwert vielleicht noch nicht so klar ist oder dass der Mehrwert gar nicht so gut zum Thema passt und kann hier noch nachjustieren. Wenn du aber sagst, du hast alles erledigt, du hast das Ziel festgelegt, du hast das Thema festgelegt und du hast auch den Mehrwert nochmal festgelegt und herausgehoben, dann kannst du anfangen, den Blogartikel auch wirklich zu schreiben. Und damit dir das leichter fällt und damit du weißt, worauf du achten musst, erkläre ich dir jetzt die wichtigsten Elemente, die jeder äh, Blogartikel braucht. Eine Checkliste mit all diesen Elementen, die ich dir jetzt erzähle, findest du in meinem Blogartikel Bauplan, den kannst du dir für 0 Euro runterladen unter blogyourthing.com Bauplan. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes. Aber lass uns mal mit dem ersten, mit dem vielleicht wichtigsten Element starten, nämlich der Überschrift. Die Überschrift oder auch Headline genannt, entscheidet, ob dein Artikel gelesen wird oder nicht. Sie ist nämlich das Erste und manchmal auch das Einzige, was deine Leser von deinem Artikel sehen. Zum Beispiel auf Social Media, aber vor allem auch bei den Google-Suchergebnissen. Das heißt, die Überschrift muss deine Leser dazu verführen, auf den Link zu klicken. Äh, mach deinen Lesern ein Versprechen – was lernt er oder sie, was erfährt er oder sie hier und schau, dass du einen Benefit, einen Mehrwert auswählst, den sie unbedingt wissen möchten. Das garantiert dir, dass sie auch den Link klicken und dann auf deinen Blogartikel kommen. Wir sehen das immer als gutes Beispiel, die Clickbaiting-Überschriften, hast du bestimmt schon gelesen, sind momentan nicht mehr so in, aber zum Beispiel sie hat einen Becher Kaffee getrunken und du wirst nicht glauben, was dann passiert ist. Das weckt so die Neugier in uns. Wir wollen wissen, was passiert ist. Und genauso ist das, wenn wir den Lesern einen Mehrwert versprechen, dann wollen sie wissen, wie erreiche ich den. Heißt jetzt nicht, dass du Clickbaiting-Überschriften machen solltest, auf keinen Fall. Wichtig ist, wenn du ein Versprechen gibst, dass du dieses Versprechen natürlich auch einhalten kannst in deinem Blogartikel. Das nächste Element, das du bei jedem Blogartikel hast oder haben solltest, ist das Beitragsbild. Warum? Vor allem auf Social Media kommen wir nicht drum herum und auch mit deinem Blog spielst du dieses Spiel mit, ob du es willst oder nicht. Am Blog kannst du nämlich jedem Blogartikel ein Beitragsbild zuordnen, das neben der Überschrift die Aufgabe hat, die Leser auf den Blog zu locken. Und das ist nicht nur ein nettes Feature, das du nutzen kannst, dieses Beitragsbild, sondern das ist etwas, das du unbedingt nutzen solltest. Denn das menschliche Gehirn kann visuelle Informationen viel schneller verarbeiten als Informationen in Form von Text. Und das heißt, dort, wo Bilder angezeigt werden, zum Beispiel eben auf Social Media, ist das Beitragsbild vielleicht sogar noch wichtiger als die Headline. Deshalb solltest du darauf achten, dass dein Beitragsbild aus der Masse heraussticht, das heißt, dass es nicht 0815 ist und sich perfekt in die Plattform einfügt, sondern sollte wirklich herausstechen und du kannst es auch an dein Branding anpassen, dass man sofort sieht, das ist ein Artikel, ein Inhalt von dir. Und Vielleicht am allerwichtigsten, du solltest darauf achten, dass dein Beitragsbild deine ideale Leserin oder deinen idealen Leser anspricht. Denn nur wenn wir das Gefühl haben, das ist für uns, bemerken wir das Ganze auch. Als kleines Beispiel, wenn du als Zielgruppe 15-jährige Teenager hast, dann werden sich die nicht von einem Bild angesprochen fühlen, wo ein 60-jähriger Mann drauf ist. Das heißt, hier musst du schauen, dass du es wirklich auch an deine Leser anpasst. Was für Bilder kannst du nutzen für dein Beitragsbild? Du kannst auf der einen Seite Bilder nutzen, wo du selbst zu sehen bist. Das ist heißt, gerade, wenn es ums äh, Personal Branding geht, ein, eine gute Möglichkeit, um dich mehr zu zeigen. Du kannst aber natürlich auch äh, auf kostenlose Stockfotos zurückgreifen, die es en masse im Internet gibt. Da musst du aber auf jeden Fall die Nutzungsrechte beachten. Das heißt, du darfst nicht einfach irgendein Bild aus dem Internet nehmen. Was für Bilder du nehmen kannst, da habe ich mal einen Artikel dazu geschrieben, den verlinke ich dir in den Show Notes. Und ähm, ja, wenn die Überschrift und das Beitragsbild es geschafft haben, dass der Leser auf deinem Blogartikel ist, dann geht es gleich zum nächsten Element, nämlich der Einleitung. Und in dieser Einleitung musst du die Person, die auf deinem Blog ist, überzeugen, dass sie hier richtig ist und vor allem, dass sie weiterlesen sollte. Im Idealfall erklärst du hier in der Einleitung die Reise, die dein Leser durchmacht. Also was weiß er oder sie jetzt und was weiß oder kann die Person am Ende des Artikels? Wo ist eben der Mehrwert, von dem wir vorher gesprochen haben? Ich bin der Meinung und ganz viele andere sind auch der Meinung, dass die Einleitung mit das Schwierigste beim Schreiben von Blogartikeln ist. Und äh, es gibt so ein paar Tricks, wie du es dir einfacher machen kannst, zum Beispiel auch Formeln für die Einleitung für deine Blogartikel. Da findest du auch einen Blogartikel auf blogyourthink.com. Ich habe dir den natürlich wieder in den Show Notes verlinkt. Und in der Einleitung, das ist der Ort, wo du äh, super... Storytelling-Elemente einbauen kannst. Also wir hören ja immer wieder, Storytelling ist so wichtig, auch beim Bloggen im Internet. Und in der Einleitung ist es sehr einfach und sehr natürlich möglich, Storytelling-Elemente einfließen zu lassen und den Lesern so einen Einblick in dein Leben und deine Persönlichkeit zu geben. Das heißt hier, ähm, ja, das will ich auf keinen Fall auslassen. Und von der Einleitung geht es dann ganz natürlich weiter mit der ähm, mit dem Hauptteil, also dem äh, Inhalt, das, was du den Lesern tatsächlich weitergeben möchtest. Und auch hier ist es wieder wichtig, dass du dafür sorgst, dass die Leser bei der Sache bleiben. das ist schon, das ist ein wichtiger Punkt beim Schreiben des Blogartikels. Du musst die Leser einfach laufend neugierig machen. Du musst dafür sorgen, dass der Text gut scannbar ist. Das heißt, selbst wenn jemand den Text nur überfliegt und so drüber scrollt, dann sollte die Kernaussage deutlich werden. Und dann sollten auch so Anker gesetzt sein, wo die Leute beim drüber scrollen hängen bleiben und sagen, ah, der Punkt interessiert mich, da lese ich jetzt weiter. Und um so Anker zu setzen, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, zum Beispiel könntest du oder solltest du Zwischenüberschriften nutzen. Für die verschiedenen Punkte, die du im Blogartikel besprichst, Zwischenüberschriften nehmen, damit die Leser wissen, ah, hier geht es um das und das. Damit der Blogartikel leichter lesbar ist, solltest du viele Absätze verwenden, also mehr, als wir in der Schule gelernt haben. Äh, trau dich ruhig, viel white space unter Anführungszeichen zu machen, das heißt wirklich viele Absätze und auch kurze Sätze zu schreiben. Du musst und sollst gar nicht total schön verschachtelte Sätze schreiben, die kann niemand lesen, sondern schau, dass es wirklich kurze Sätze sind und nutze auch Aufzählungen. Bullet Points, so oft wie möglich, immer wenn du eine Aufzählung äh, auch im weitesten Sinne nur hast, nutze das, weil das ist etwas, wo wir mit den Augen hängen bleiben. Genauso wie Medien, Bilder, Videos, schau, dass du so viel wie möglich einbaust, die deinen Text auch unterstützen. Und äh, was du auch noch machen kannst, ist, dass du wichtige Wörter fett markierst, dass du so einen zweiten Leseweg hast in deinen Blogartikeln, ähm, dass wenn man nur die fett gedruckten Wörter liest, dass man trotzdem ungefähr weiß, worum es geht. Das sind so die Formatierungssachen, die du beim Blogartikel im Hauptteil machen kannst. Es gibt aber auch noch ein paar andere Tricks oder Tipps, die du umsetzen kannst und solltest. Um deinen Leser besser abzuholen, sprich ihn unbedingt persönlich an. Also nutze das Wort «Du». «Du solltest das und das machen» anstatt «Mann». Das hat einen sehr viel größeren Effekt, wenn ich sage «Du musst das machen» als «Mann sollte das machen». Also stell dir vor, du sitzt vor deinem PC und schreibst wirklich für eine Person. Auch wenn du für viele Leser schreibst, das ist schon klar, dass du für viele Leser schreibst, aber als Leser sitzen wir doch allein vor dem Bildschirm und nicht als große anonyme Masse und wollen uns deshalb auch persönlich angesprochen fühlen. Und noch was anderes, gerade weil Experten und Expertinnen oft in Versuchung kommen, beim Bloggen möglichst schön zu schreiben, damit ihre Expertise äh, rüberkommt und eben diese verschachtelten Wörter und Sätze zu nutzen, eine Erinnerung, das Ziel beim Bloggen ist, dass du verständlich sprichst und nicht schön. Vergiss fancy Formulierungen, die den Text schwer lesbar machen und nutz bitte, bitte, bitte keine Fachwörter, die die Leser erstmal googeln müssen. Das bringt dir überhaupt nichts, außer dass die Leser sagen, ich verstehe kein Wort von dem, was sie sagt, dann möchte ich auch kein Coaching oder Online-Kurs oder sonst was buchen. Am einfachsten oder am effektivsten ist es, wenn du so schreibst, wie du sprichst. Das heißt, wenn du eben nicht äh, schön formulierst, sondern überleg dir, wie würde ich das jetzt jemandem erklären und genau diese Wörter verwendest du auch. So bringst du ganz automatisch deine eigene Färbung in den Blogartikel hinein. In der Welt des Bloggens nennt man das Ganze auch Schreibstimme. Und auch ganz wichtig, du grenzt dich von Kollegen und Kolleginnen ab, weil nur du sprichst so und äh, da kann dich auch niemand kopieren. Das sind hier diese Punkte, die du beim Hauptteil beachten solltest. Das braucht ein bisschen Übung, bis man das Ganze umgesetzt hat. Du kannst es auch so machen, dass du den Blogartikel, diesen Hauptteil einfach runterschreibst und dann am nächsten Tag oder im zweiten Schritt nochmal drüber gehst und eben schaust, wo kann ich Absätze, Zwischenüberschriften einbauen, Aufzählungen und so weiter und auch das Wort, du und, oder das Wort Mann statt Du ersetzen. Das heißt, das musst du nicht in einem Schritt machen, das wird mit der Zeit von selbst kommen, aber jetzt am Anfang kannst du erstmal runterschreiben und dann diese ganzen Änderungen einbauen. Und dann kommen wir zum nächsten Element, das ist schon das vorletzte Element bei unserem Blogartikel und zwar ist das das Fazit oder der Schluss. Wenn wir einen Text überfliegen, dann gibt es, wie ich schon gesagt habe, so ein paar Ankerpunkte, an denen fast jeder hängen bleibt. Und einer dieser Punkte ist definitiv der Schluss des Artikels. Versucht deshalb hier, den Blogpost in wenigen Sätzen nochmal zusammenzufassen und die wichtigsten Erkenntnisse auch hervorzuheben, damit jemand, der den Text überflogen hat und nicht alles mitbekommen hat, trotzdem nochmal weiß, was die wichtigste Aussage war und wie dieser Mehrwert, den du in der Einleitung angekündigt hast, wie der zustande kommt. Und das letzte Element, das eigentlich auch ein bisschen zum Schluss dazugehört, das ist die call to action zum Schluss, ganz am Ende, musst du nämlich auch eine passende Call-to-Action einfügen. Call-to-Action, das ist eine Handlungsaufforderung, wo du dem Leser klipp und klar sagst, was er tun soll. Und wir haben ja ganz am Anfang von Zielen gesprochen, Zielen für den Blogartikel. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir wieder darauf zurückkommen müssen. Denn jetzt musst du deinen Lesern eben sagen was dein Ziel ist quasi. Also äh, was soll der Leser tun, damit dein Ziel erreicht wird? Soll er oder sie die Newsletter abonnieren, einen Kommentar hinterlassen, den Artikel teilen, was auch immer. Also sag das wirklich klipp und klar, damit dir die Leser die Wünsche nicht von den Augen ablesen müssen, weil ganz ehrlich, <lacht> das funktioniert in den wenigsten Fällen. Und wenn du das gemacht hast, dann bist du... Eigentlich mit dem Aufbau deines Blogartikels fertig und könntest schon fast ein Häkchen drunter machen. Aber das war für alle, die mitgezählt haben, erst Schritt Nummer vier. Und wir haben noch einen fünften Schritt in unserem Fünf-Schritte-Plan für Schreiben von Blogartikeln. Und dieser fünfte Schritt, das ist der Feinschliff. Das ist die Phase, also ich persönlich nenne sie ganz gern den Feinschliff. Bevor du dazu übergehst, den Artikel zu veröffentlichen, Lass ihn nochmal liegen, schlaf drüber, ähm, lass zwei Tage vergehen, weiß ich nicht. Und dann machst du nochmal so die letzten feinen Änderungen, die Perfektion quasi, wenn du es so haben möchtest. Und damit das funktioniert, brauchst du aber ein bisschen Abstand, damit du nicht betriebsblind bist. Und in dieser Feinschliffphase gibt es vier Dinge, die du unbedingt tun solltest. Das erste ist, prüfe, ob der Artikel gut verständlich ist. Das heißt, versuch dich in jemanden hineinzuversetzen, der deinen Artikel das erste Mal liest und äh, überleg, sind alle wichtigen Infos inkludiert, sollte ich etwas umformulieren, dass das besser verständlich ist oder ist der Artikel auch richtig und vollständig? Oft, wenn wir Blogartikel schreiben und dann ändern wir noch was, dann verschieben wir vielleicht etwas, kann es passieren, dass der Artikel nicht mehr ganz so gut verständlich ist, weil wir äh, ja, äh, eben Dinge verschoben haben und dann auf etwas Bezug nehmen, das heißt später kommt. Das heißt, überleg oder ähm, ja schau mit frischen Augen nochmal drauf, ob wirklich alles klar verständlich ist. Der zweite Punkt ist, dass du die Rechtschreibung kontrollierst. Klar, der eine oder andere Fehler kann passieren, der zerstört unter Anführungszeichen den Titel auch noch nicht und es ist natürlich menschlich, Fehler zu machen. Aber häufige und offensichtliche Rechtschreibfehler stören den Lesefluss. Das heißt, hier solltest du schauen, dass du das minimierst. Du kannst jemanden engagieren, der Korrektur liest. Oder ich habe dir auch einen Blogartikel mitgebracht in den Show Notes. Sieben Tipps, wie du einfache Korrektur lesen kannst. Hier findest du auch Hilfestellungen dafür. Punkt Nummer drei, der beim Feinschleifen ganz wichtig ist, ist Keywords einfügen. Das heißt, hier machen wir die Suchmaschinenoptimierung. SEO hört nicht bei der Keyword-Recherche auf, so wie, wie sie vorher gemacht haben, sondern ähm, du musst die Keywords an bestimmten Stellen im Blogartikel einfügen. Welche das sind, habe ich dir in einem Blogartikel SEO Basics für Blogger aufgeschrieben. Auch diesen Artikel verlinke ich dir in den Shownotes. Aber es ist einfach wichtig, dass du die Keywords, die du gefunden hast, auch in deinen Blogartikel einbaust. Ich mache das immer am Schluss, damit das meinen Schreibflow nicht stört und damit ich einen schönen Blogartikel bekomme. Und hier kann ich auch nochmal schauen, wo ich vielleicht zu so wenig Blockartikel eingebaut habe und wo ich sie sinnvollerweise noch einfügen kann. Und der vierte Punkt, den wir beim Feinschleifen machen müssen oder machen sollten, ist Links platzieren und prüfen. Links sind ein absolut wichtiger SEO-Faktor, sowohl interne als auch externe Verlinkungen. Das heißt, du solltest schauen, ob du in deinen Artikel Links zu eigenen Artikeln einbauen kannst, also diese internen Verlinkungen innerhalb deines Blogs, oder ob es vielleicht auch relevante Links auf andere Blogs gibt, die du verlinken kannst. Und wenn du Links in deinem Artikel schon drinnen hast, dann solltest du auch prüfen, ob die wirklich funktionieren. Das kann ganz leicht mal passieren, dass man sich vertippt oder ja, dass der Link falsch drinnen ist. Deshalb nutze die Vorschau-Funktion in WordPress. Du kannst dir eine Vorschau anzeigen lassen und dann auf jeden einzelnen Link draufklicken und schauen, ob die Links wirklich funktionieren. Und wenn du diese Dinge gemacht hast, der Feinschliff abgeschlossen ist, dann bist du wirklich fertig mit deinem Blogartikel. Und du siehst, einen Blogartikel zu schreiben ist im Prinzip äh, einfach, aber den perfekten Blogartikel zu schreiben ist ein bisschen Aufwand. Aufwand, der sich aber bezahlt macht, weil wenn du das machst, dann verschwendest du deine Zeit nicht beim Bloggen, sondern du investierst die Zeit in dein Business und du arbeitest aktiv an deinem Business. Mich wird natürlich interessieren, welche Überlegungen machst du dir, bevor du einen Blogartikel schreibst und vor allem hast du eine Checkliste, die du für jeden Blogartikel befolgst. Falls nicht, dann lad dir gern meinen Blogartikel für 0 Euro runter. Das kann ab sofort eine Checkliste sein, wo du all die Vorüberlegungen eintragen kannst und die wichtigsten Elemente nochmal kurz zusammengefasst hast und ja, so eine Unterstützung beim Schreiben deiner Blogartikel hast. Ich hoffe, diese Episode hat dir wieder geholfen, du konntest viel mitnehmen und ich bin gespannt auf deinen nächsten Blogartikel und wünsche dir in dem Sinne natürlich auch wieder viel Spaß beim Bloggen.